0: Uit die operationele cirkel. Daar wil je jezelf een soort van uittillen en uittrekken. En dan wil je jezelf in die andere cirkel neerzetten. Dus veel meer de positioneringscirkel, de zichtbaarheidscirkel, de netwerkcirkel. De, hey hier haal ik nieuwe klanten mee binnen. Zodat je die weer in de andere, in de operationele cirkel kan neerzetten. Welkom. Mijn naam is Marissa Bodans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien... door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips... mijn eigen ondernemersverhaal... en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. Een goede... Morgen, of in ieder geval voor mij, is het ochtend. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En ik wil het in deze podcast met je hebben over opschalen, groter groeien... wat je moet doen om je doelen te realiseren. Gebaseerd op een live dag die ik afgelopen vrijdag had met een 1 op 1 klant. En voordat deze live dag startte, deze klant is al wat langer bij me... stelde ik de vraag, wat wil je uit deze dag halen? Deze dag, of eigenlijk dagdeel, het duurde 2,5 uur... Ik stel dan vaak van tevoren de vraag, en eigenlijk ook al een week van tevoren... zodat we er beide goed over na kunnen denken, zodat we ons beide kunnen voorbereiden. Wat wil je nou uithalen? Wanneer is het voor jou een succes? En hij zei, als ik na het dagdeel helder heb... wat mijn prioriteiten zijn voor het eerste kwartaal van 2023? Eigenlijk een vrij simpele vraag, maar misschien zijn simpele vragen... vaak het meest lastige om op te lossen, omdat er niet één helder antwoord op is... Ik ga je even meenemen hoe ik zo'n vraagstuk aanvlieg. Wat we eigenlijk hebben gedaan voorafgaand aan deze live dag. En eigenlijk werken we al een lange tijd samen. Is dat we goed hebben bijgehouden van oké. Okay, waar komt nou je omzet uit? Waar komt je winst uit? Waar ga je, je geld naartoe? En voordat we aan deze dag begonnen had ik al heel erg zelf bedacht. Oké. Okay, mijn inzien zou een van de prioriteiten moeten zijn... om veel meer je systemen te optimaliseren en te automatiseren. Want volgens mij verlies je daar enorm veel tijd... en zit er een enorme blokkade op, oké. Okay, maar dan moet ik even heel veel tijd investeren. Dan moet ik misschien wel even iemand inschakelen. Dan moet ik het anders gaan doen. Moeilijk, 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 lastig, lastig, lastig. Maar goed, ergens van binnen weet je dat het niet zo kan. Nou, in dit specifieke voorbeeld uh, was het eigenlijk dat heel veel processen van facturatie... het zorgen dat je cijfers uh, in de boekhouding komen... gebeurde nog allemaal heel erg handmatig. En wat ik eigenlijk voorafgaand al had gedaan, is een soort van uitgeschetst... oké, okay, we moeten eigenlijk gaan werken met een moneybird, met een woocommerce... met bepaalde systemen om dit in te regelen. Maar ook het inregelen van reminders... Wanneer krijgen klanten reminders? Hoe plannen ze afspraken in? Moet je daar allemaal handmatig achteraan mailen? Of kan je het automatiseren? Ze krijgen een mail. Hé, hey, plannen ze niets in? Krijgen ze weer een mail? Krijgen, plannen ze dan niets in? Dan ga je iemand laten bellen. En zo ga je dat eigenlijk opzetten. Om je even mee te nemen in wat context van deze klant. Ja, hoe ga ik dit nou uitleggen zonder dat ik dit exact ga verstellen en het ook niet heel raadselachtig gaan maken. Het is eigenlijk vooral een klant in de dienstverlenende sector... met terugkerende klanten. Ik denk dat ik het daar eventjes bij moet laten. De dienstverlenende sector met heel veel terugkerende klanten. Misschien kan ik er zo nog wat meer over vertellen... maar um, ik vind het fijn dat dit um, nou, niet helemaal oud in die open ligt... Dus het eerste waarvan ik dacht, nou, dit moet je prioriteit worden, is automatiseren. En waarin je jezelf ook, jij als luisteraar van deze podcast, de vraag mag stellen. Hé, hey, wat zijn eigenlijk al mijn processen in mijn business? En wat doe ik allemaal nog handmatig? En het kan daarbij handig zijn om een keertje je tijd bij te houden. Dus echt de uren die je ergens aan besteedt via een app zoals Keeping of Toggle. Ik denk dat Tokkel misschien nog wel mijn lievelings is. Nou, daar kun je verschillende projecten, verschillende taken in aanmaken. En dan hou je eens gewoon grofweg je uren bij. Moet je denken, nou die app, dat wil ik allemaal niet. Leg desnoods gewoon een papiertje naast je bureau. En schrijf daar kort per dag even op wat heb je gedaan. En als je dus ziet dat er heel veel tijd gaat naar eigenlijk nutteloze taken. Of taken die wel nuttig zijn. Maar niet zozeer winstgenererende taken. Kan je je de vraag stellen, hé. Kan ik dit automatiseren? Is het eigenlijk überhaupt overbodig of kan ik het uitbesteden? En aangezien automatiseren veel meer een eenmalige kostenpost is, oké, okay, tuurlijk hebben we wel wat onderhoud en we moeten blijven checken of alle automatiseringen goed blijven lopen, is dat eigenlijk veel meer, als we het bekijken op de lange termijn, vaak een voordeligere investering dan het uitbesteden. Stel bijvoorbeeld het inplannen van klantafspraken... het uh, zorgen dat klantafspraken worden omgezet naar facturen... en die facturen in de boekhouding komen. Daar kan je van op een gegeven moment zeggen... Hey, nou, dat doe ik ongeveer twee uur per dag. Nou Dat is ridicuul. Ik kan mijn tijd veel beter besteden aan winstgevende activiteiten. Klanten maken, klanten zoeken, uh, mijn visie uitleven, mijn programma verbeteren... en ik ga een VA inschakelen. Maar een VA, een virtual assistant... 40, 50, 60, 70 euro per uur... afhankelijk van de ervaring van iemand... afhankelijk van de taak van iemand. Dat keert de hele tijd terug. Als we hem nou eens ombuigen... en zeggen, hey, het gaat misschien nu wel... tien uur van een VA kosten... om alles in te regelen en te automatiseren... en we hebben nog wat abonnementen op systemen... maar daarnaast staat het... en heeft iemand er eigenlijk helemaal geen omkijken meer aan... als we vanuit die lange termijn... oogopslag kijken... vanuit dat lange termijn... Perspectief is automatiseren bijna altijd een voordeligere keuze dan handmatig, dan uitbesteden. Ik zeg niet dat mensen overbodig zijn. Ik ben dol op al mijn VA's en ik vind uitbesteden een hele goeie. Maar waar we kunnen automatiseren, automatiseren. Nou. Gelukkig was deze klant in kwestie het ermee eens. Dit moest de prioriteit worden. Wat hebben we gedaan? Ik pakte een groot whiteboard vel, zo'n... Nou, een whiteboardfilm. Ik denk dat ik het niet hoef uit te leggen, maar dat je het wel voor je ziet. En daar hebben we eigenlijk het hele proces op uitgeschreven. Oké, okay, klanten zo komen zo binnen, klanten krijgen deze mail, klanten kunnen hier een afspraak plannen, hier krijgen ze een herinnering, zo krijgen ze de factuur, zo krijgen ze dit, zo krijgen ze dat. Of vooral eigenlijk de situatie, hoe het zou moeten zijn in de optimale situatie. Nou, daar hebben wij gezet. oké, okay, hierbij hoort dan plug and pay. dat is een betaalsysteem. Oké, okay, hierbij hoort dan uh, je boekhoudprogramma. Oké, okay, hierbij hoort een uh, Calendly uh, planlink. Oké, okay, de Calendly planlink moet worden gekoppeld met je mailsysteem. Hebben we eigenlijk helemaal uitgeschetst? Die tekening geven we eenmalig aan, nou, in dit geval een technisch VA. Zij regelt het in en dan is het geautomatiseerd. Ja, die prioriteit was eigenlijk vrij snel afgekaderd. Ik denk, ik denk eigenlijk oprecht dat we binnen 20, 25 minuten dit hadden staan. Oké. Okay, Boem, zo gaan we het doen. Dan kwam de tweede prioriteit. Zo ja, oké, okay. uh, we zitten hier toch wel een beetje met een financieel um, oogpunt. Uh, ik wil dat zelf ook, ik werk nu zoveel uur, ik ben zo druk. Um, maar goed, er blijft zo nog over. Eigenlijk de bekende riedel waar klanten vaak voor bij me komen. Trouwens ook wel een interessante. Wat we doen op zo'n live dag waar we echt zeg maar, inzoomen in de casustiek zitten we eigenlijk niet echt met z'n tweeën in een Google Sheet of in Excel te werken. Uh, voor degenen die dit denken, en dit hoor ik vaak, uh, vooral de verbazing achteraf... oh, uh, het was heel anders dan ik had bedacht. Het is veel meer dat we het uittekenen, uitschetsen hoe het zou moeten zijn. Wat zou de ideale situatie zijn om je doelen te behalen? Dat doen we niet in Excel, en dat doen we niet in een Google Sheet. En daarna, als we dat helder hebben dan werk ik het uit, of werken we het samen uit, werkt de klant het uit... in een bestand, een doelenbestand, in een dashboard, in een stuurplan... waarin staat, oké, okay, dan hebben we dit budget daarvoor om uit te geven... gaan we zoveel van dat verkopen voor die prijs... gaan we die investeringen doen, die kosten maken, oké. Okay, en dan komen we daarop uit. En dan, daarna, gaan we maandelijks kijken... Hey, wat is nou de werkelijkheid? Wat was het plan? Waar moeten we bijsturen? Waar moet het anders? Zodat we onze doelen hetzelfde houden, maar soms het plan bijsturen. Het is net een beetje alsof je uh, aan het autorijden bent. En misschien is financieel sterk ondernemen bijna exact als autorijden. Je moet het ook leren, maar als je het eenmaal weet, dan kan je het. Maar als je eenmaal tegen een doodlopende weg oprijdt, moet je ook even keren. Want de eindbestemming blijft hetzelfde is ook meteen weer een goede, je moet wel een doel hebben. Want anders ben je lekker aan het toeren. En dat is best wel lekker als je, ja, als het vandaag een zonnige dag zou zijn. Het is overigens een zeer koud, want ik was net aan het fietsen buiten zonder handschoenen. En toen dacht ik, nou, daar is het toch echt niet meer het weer voor. Maar als je zou zeggen, nou, ik zit lekker in, de, zal lekker in mijn cabriootje buiten zitten. Ik ga lekker, uh, lekker rondjes rijden. Ja, dan, dan mag je geen doel hebben. Nou, ik ga vanavond toevallig naar mijn ouders toe om Sinterklaas te vieren. Nou, dan heb ik toch werkelijk een bestemming. Ik weet nu de weg ondertussen uit mijn hoofd. Maar anders had ik het doel ingevoerd op de navigatie. Omdat ik dan weet waar ga ik links, waar ga ik rechts. En dat is eigenlijk ook weer bijna hetzelfde als financieel sterk ondernemerschap. Je moet eerst een doel hebben. Nou, voor 2023, even terug naar de live dag in kwestie... hadden we in grote lijnen een omzetdoel en een winstdoel gesteld. Maar hij zei ja, weet je, ik heb dat doel en ik denk er eigenlijk al twee weken over na... maar ik zie de hoe niet heel erg. Als ik gewoon kijk naar het aantal uren wat ik dan zou moeten draaien... en ja, weet je, er is echt nog wel wat stretch in mijn uurtarief. of in de pakketten die ik aanbied, of net wat anders. Maar op een gegeven moment houdt dat op. En ik zei, ja, dat klopt ook wel een beetje. Weet je, als we een soort van mand hebben, als het ware, waar we spullen in stoppen... dan kunnen we net wat meer erin proppen en dan rekt die een beetje uit. Maar ja, dan zit die wel echt zeg maar bomvol. Zo'n beetje als je, nou ja, als je gaat reizen en je mag één koffer, weet je, dan kan je er nog wel wat meer in stoppen. Maar op een gegeven moment is de koffer toch echt vol. En hij zei, ja, weet je, zelfs bij de grootste, als ik mijn omzetdoel vergelijk met de stretch die ik denk in mijn tarieven te hebben, ik zie het niet. En ik, ik wil geen echt high-end, high-end, high-end aanbod. En uh, in alle eerlijkheid past dat ook helemaal niet echt in zijn branche. Het zit in de bepaalde autobranche. Nou, daar, daar, daar zag ik het ook niet helemaal in en zei, ja, ik zie het niet. En toen tekende ik eigenlijk twee cirkels op een nieuw whiteboard vel Dus beeld je even in, twee cirkels. En ik zei, ja, deze cirkel, dat is eigenlijk de operationele cirkel. Daar werk jij nu in. Daar bedien jij je klanten in. Daar um, maak jij eigenlijk je directe winstgevende uren in. En ja, die cirkel met jou erin als persoon is op een gegeven moment bomvol. En hij is niet alleen, hij heeft nog twee, mm, drie andere werknemers. Maar dan is die cirkel eigenlijk vol. En tuurlijk kunnen we dan zeggen, ja, je moet ook nog zo vaak posten op LinkedIn... en op Facebook en op Google, meer klanten, want die, 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 die cirkel moest groter. Maar dat werkt niet echt. Toen tekende ik een andere cirkel naast op het whiteboard... Dus eigenlijk, eigenlijk is dit de cirkel waar jij je in mag begeven. Dus ik hoop dat je een beelddenker bent. Veel van jullie zijn creatief en die zijn dus redelijk aan het beelddenken. En anders zet je hem even stop, pak je een wit het en teken je twee cirkels. Waarbij de ene cirkel dus de operationele cirkel is. De cirkel waar je echt je klanten bedient. De andere cirkel die je ernaast zet is veel meer de... Ik kom, hoe kom ik uit klantencirkel? Het netwerken, het zichtbaar zijn, het um, uitdragen van je visie, misschien wel nieuwe producten bedenken, spreekklussen, um, noem maar op. En als CEO, als eigenaar, wil je eigenlijk zoveel mogelijk, als je op een gegeven moment wil opschalen en wil groter groeien en je ziet niet echt de hoe, uit die operationele cirkel. Dan wil je jezelf een soort van uittillen en uittrekken. En dan wil je jezelf in die andere cirkel neerzetten. Dus veel meer de positioneringscirkel... de zichtbaarheidscirkel, de netwerkcirkel. De, hey hier haal ik nieuwe klanten mee binnen. Zodat je die weer in de andere, in de operationele cirkel kan neerzetten. Ja, oké, okay, maar daar heb ik dus geen tijd voor. Dat is vaak het antwoord wat ik krijg. En wat ook deze beste man van mijn favoriete klanten in kwestie zijn. Maar als je jezelf de vraag stelt... niet hoe moet ik het dan doen, maar wie moet het doen... weet ik zeker dat je jezelf uit die operationele cirkel kan trekken... en in die netwerk-zichtbaarheidsbranding-positioneringscirkel kan neerzetten. En ja, ik weet, er is een enorm verschil tussen netwerken, branding, positionering... maar ik hoop dat je in grote lijnen snapt wat het verschil is met... Die operationele cirkel. En er is een boek. Hoe not how. Sluit hier eigenlijk exact op aan. Dus als je denkt. Ja, maar dat kan niet. Want ik heb zoveel klanten. En klanten komen echt voor mij. En klanten willen dat ik het doe. Dan zit je in die operationele cirkel. Maar als je je echt afvraagt. Moet ik dit allemaal zelf doen? Of wie zou dit voor mij kunnen doen? Dus eigenlijk delegeren. Uitbesteden. Optimaliseren automatiseren. Zodat je eigenlijk jezelf speelt om naar die andere cirkel... die netwerk, nieuwe klanten, visie... een naam worden in je markt te gaan. En ja, daar zit in het begin waarschijnlijk enorm veel weerstand op. En als jij nu een soort van ratel in je hoofd hebt... vol weerstand met... ja, oké, okay, maar klanten komen echt voor mij... maar niemand kan dit product zo goed maken als ik. Ja, maar ik heb dit ooit bedacht. Oké, okay, maar misschien gaat het dan wel fout. En nou, je kent eigenlijk wel de weerstand. Dan raad ik je als allereerst aan... om het boek te lezen... Hoe, not how. Dus eigenlijk je steeds zelf jezelf steeds de vraag te stellen. Niet hoe moet ik dit doen? Maar wie kan dit doen? En als je start met delegeren, start met uitbesteden... en jezelf dus in die tijd die vrijkomt... verplaatst naar winstgevende activiteiten... of eigenlijk winstgevende activiteiten... in het verzamelen van nieuwe klanten... in het zijn van meer een naam... in het meer sterk maken van je positie... gaat dat ook enorm werken als een hefboom-effect. Een hefboom-effect wat steeds meer klanten brengt... zodat die operationele cirkel kan uitbreiden. En daar, daar zit de winst. Want ja, de winst zit in hogere prijzen. Maar de winst zit ook in opschalen... door jezelf, jij als CEO van je bedrijf... te positioneren als veel meer de leider, de naam van, de visiemaker en de operationele activiteiten in de operationele cirkel te laten. En ja, daar moet je tijd voor in investeren. En als ik naar mezelf kijk... en het is best wel een geinig proces eigenlijk... want soms kun je heel erg met klanten bezig zijn... en ik ben benieuwd of je dat herkent... Waarmee je denkt, oh ja, dit is best wel een casus... die eigenlijk bij mezelf ook speelt. En als ik dan kijk hoe die bij mezelf tot uiting komt... bijvoorbeeld in mijn programma de Money Making Impact School... Geef ik zelf uh, natuurlijk de Q&A's um, en de inzichtmasterclasses en de, en de live dagen. Maar heb ik ondertussen uh, iemand die mij helpt, uh, een fantastisch teamlid... Um, die mij helpt met alle vragen in de uh, Excel-bestanden, in de Google Sheets... In de, met de financiële vragen van de groep. En Hij begint daarmee. Ik lees daar doorheen en zeg... ja, eens, niet eens. Oké, okay, zou ik het anders doen? Oké, okay, ja, had ik ook zo aangepast... En daar werk ik hem A, mee in, zodat hij nog beter wordt dan ik zelf. En B, het geeft mij enorm veel ruimte om in die andere cirkel... oké, okay, waar wil ik met mijn bedrijf heen? Hoe kan ik nog meer klanten aantrekken? Hoe kan ik nog meer mensen helpen met financieel sterk ondernemerschap? Aan te trekken, zodat die operationele cirkel weer groter wordt. En in mijn vervolgprogramma's, de Mastermind en mijn één-op-één traject... Daar doe ik dit nog uh, zelf. Maar ik zie daar ook wel echt perspectief. Um, dat we bijvoorbeeld twee maandelijkse sessies doen. Eén veel meer over de strategie van een bedrijf. Die ga ik dan doen. En veel meer over, oké, okay, hey, ik, ik heb wat operationele vragen... met het invullen van mijn maandbestand. Ik werk met al mijn uh, klanten in een soort van maandbestand... waar we dus eigenlijk elke maand een maandelijkse money meeting houden. Je cijfers analyseren. Wat gaat beter dan het plan, minder goed dan het plan? En dat is het stukje wat ik echt zou kunnen uitbesteden. Weer even terug naar het stukje van delegeren en het stukje van uitbesteden... waarin je jezelf echt de vraag mag stellen... oké, okay, hoe kan ik mezelf nou focussen op activiteiten met een hogere waarde... zodat ik meer klanten inbreng... en de operationele cirkel door iemand anders kan worden uitgevoerd. Want daar zit uiteindelijk de winst mits, en dat is een soort van randvoorwaarde, je weet, oké, okay, eigenlijk de achterkant staat goed genoeg en een nieuwe klant levert niet alleen maar meer omzet op, maar levert ook meer winst onderaan de streep op, zodat jij weet, oké, okay, ik breng een nieuwe klant aan, hey, dan gaat de hele machine lopen en dan blijft er winst over aan de klant, aan de onderkant. Als ik Zie je, hey, dit brengt de klant me op. Deze kosten moet ik voor de klant maken. Dus het is wel een hele belangrijke randvoorwaarde... voordat je veel meer gaat uitbesteden, gaat delegeren, gaat schalen. Hey, het fundament staat. Ik weet, met elke klant maak ik winst. Dus maak ik niet alleen maar omzet, maar maak, maak ik ook meer winst. Want anders zou je eerst echt aan het fundament mogen werken. Eerst echt moeten zeggen van... hé, hey, ik heb een winstgevend verdienmodel. En vaak denken we dat we die hebben. Maar als je nu op dit moment nog weinig winst maakt... heb je waarschijnlijk helemaal niet zo'n heel erg winstgevend verdienmodel. Mag je eerst werken aan het fundament. En dan ga je opschalen. Anders krijg je een beetje, misschien ken je dat spel wel... zo'n toren van Pisa waar je vroeger van die poppetjes op ging zetten. Echt een toren met, volgens mij had je verschillende kleuren. Rood en groen en, en, en blauw en geel. Nou, je kon met z'n vieren spelen, misschien ook met z'n zessen. Ging je het erop zetten en anders kantelde hij. Als, en dat kwam omdat het fundament niet stevig genoeg was. Het was hier een gezelschapsspel, maar goed. Even in de werkelijkheid zou je dus eerst aan de basis moeten werken... en dan moeten uitbesteden. En ik weet zeker dat als jij nu zit op het feit, op het punt... nou, ik heb alles al uitbesteed, dit is wat het is. We nog steeds kunnen schalen door veel meer te kijken... niet hoe moet ik het doen, maar wie kan het doen. Want moet je wel nog op een gegeven moment je eigen salesproces doen? Er zijn zoveel dingen die je eigenlijk niet meer zelf hoeft te doen. Er zijn hele bedrijven... Super winstgevende bedrijven die enorm veel overhouden waar de eigenaar eigenlijk niks meer doet behalve de eigenaar zijn. En misschien heb je ook nu nog de overtuiging, ja oké, okay, maar dit is veel meer als je een persoonlijk merk bent, dienstverlenend bent of als jij de naam bent. Maar ook, misschien wel juist voor productondernemers, wat doe jij nu nog allemaal zelf in je bedrijf? En wat van die activiteiten kan je ofwel automatiseren... dus één keer misschien wat meer investeren... maar dan staat het en heb je dus niet herhaaldelijk maandelijks arbeidsuren nodig. En wat kan je uitbesteden, zodat jij jouw aandacht, jouw tijd... jouw focus, jouw energie kan richten op de higher value activities. De activiteiten die echt winst genereren voor jouw bedrijf. Dat is de vraag die ik je wil meegeven... Loop je erop vast? Wil je erover sparren? Stuur me vooral een berichtje. Dat kan op contact.marissabonans.nl En wil je werken aan jouw financiële fundament, zodat de basis goed staat en we vanuit daar kunnen groeien en kunnen schalen? Neem dan een keer deel aan mijn gratis masterclass in vijf stappen meer financieel inzicht en winst voor jouw merk. Inschrijven kan via www.marissabonans.nl We spreken elkaar. Vond jij deze aflevering nou waardevol en wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl Of neem een kijkje op mijn website, www.marissabonans.nl Ik spreek je snel.